0: Olá ah, meu caro amigo Henrique.
1: Olá meu caro amigo
0: Tavaças. Hoje nós vamos discutir sobre um tema que não é, que não agrada muito a todos, mas né, nós hoje já gravamos um tema, ontem nós já gravamos um tema sobre ciência, então a gente vai fazer mais ou menos assim. Um dia ciência e outro dia geral, entendeu? Então hoje nós vamos conversar sobre como o coronavírus está afetando as empresas de hoje em dia, né Henrique? É, com certeza. A gente sabe que o coronavírus, ele afeta é, todo tipo de instituição, né, que é, existe, né? Exatamente. E a gente vai avaliar aí os danos que ele vai causar. Exatamente. E nós vamos fazer três segmentos nesse vídeo, vão ter três segmentos. E cada um vai ser sobre uma instituição, entendeu? E claro que o primeiro vai ser o maior, que vão ser sobre empresas em gerais. E os outros vocês vão vendo. Então é isso, depois dessa transição maravilhosa você vai ver agora, nós começamos o nosso podcast. Ok, voltamos depois dessa transição maravilhosa e agora vamos falar um pouco mais sobre hum, por que, que as empresas estão sendo tão afetadas por coronavírus, por quê? nós estamos tendo... Ai, nossa, a nossa economia está caindo demais. E agora eu tô aqui com uma notícia aberta na minha frente. Nós sabemos que a dívida das empresas nessa pande... das empresas mais afetadas nessa pandemia são mais de 900 bilhões de reais. Isso dá muita coisa. Dá muitas balinhas no mercado. Pode ter certeza. Entendeu? Então, Henrique... Me explique mais ou menos o motivo, entendeu? Os principais motivos que, pelo fato disso, está acontecendo.
1: Bom, é, naturalmente, com o isolamento social, as pessoas permanecem em casa e não vão às ruas né, né, para consumir nas lojas e shoppings, mercados. Quer dizer, mercados as pessoas vão, né? Porque é essencial, claro. É, mercados e farmácias, é, são as empresas hoje menos afetadas. Mas, fora isso, tudo vai ser afetado. É, a gente tem mais um segmento aí que vai ser é, afetado, mas nem tanto assim, né? Que vai ser a questão das, das instituições de ensino. Então, às vezes, um, um curso ou é, a escola essas coisas elas vão ser menos afetadas até porque elas conseguem dar uma continuidade alternativa às suas suas atividades e até mesmo aquelas empresas com empresa é, que presta serviços a domicílio ela vai ser afetada porque as pessoas no geral vão ter medo de quando tá é, chamar o profissional, Tá, ao mesmo tempo, botando o vírus para dentro de casa. Isso é um risco muito grande, né? Claro, é ótimo as pessoas é, cumprirem o isolamento social, assim a gente pode voltar mais rápido, né? O que, o que a nossa rotina normal, né? E, voltando, a gente pode retomar a economia aí. Mas, vamos ao mesmo tempo, que é muito bom estar tá todo mundo respeitando o isolamento social... É, chamando poucas pessoas, é, criando poucas aglomerações, né, digamos assim.
0: Sim, claro. Mas é, o... as nossas. É nós? muito
1: bom, mas a, tem esse
0: contraponto, né? Sim. Olha, mas as nossas visões não são, não somos especialistas, nada disso. Nós somos meras pessoas que estão querendo comentar sobre o assunto. Entendeu que tem mínimo embasamento para falar. Mas, né? A gente, uma coisa que a gente tem embasamento é falar fala para vocês. Se for se for preciso, fique, se, for, se vocês conseguirem, fiquem em casa, entendeu? Porque com isso a gente vai conseguir voltar tudo mais cedo. A gente não tá em casa para o vírus não circular. Porque não, é. Se, se a gente tá em casa, quando a gente sair de casa, o vírus vai circular da mesma forma. Não adianta se você tá ou não tá, entendeu? A gente tá em casa pra proteger os trabalhadores essenciais de ter menos risco de se contaminar, entendeu? Pode estar tá tendo, por exemplo, o pessoal que é pobre, que tem baixa renda, que tá precisando sair de casa pra fazer um, um trabalhozinho que às vezes. Tipo, ele necessita fazer para ter o ganha-pão da sua família, entendeu? Para pagar, às vezes, o, o plano que ele tá... se tiver plano, claro que é uma coisa que é raríssima. Eles terem, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tá em casa, não é para nos proteger em si, porque então, se for sair na rua, a gente também vai pegar, mas é para proteger os trabalhadores que precisam sair, o pessoal precisa estar tá saindo, sair de casa, o pessoal precisa disso, entendeu? mas nós temos aqui também dois pontos, claro que é um dilema, a gente não vai ter uma resposta exata, não vai ser ó, vamos tirar todo mundo do isolamento social porque que tem gente, mas porque que tem gente passando fome, mas também não vai ser, vamos liber, vamos deixar todo mundo em casa porque se, porque porque aquela minoria que está passando fome não importa, claro que não, não é isso. Vai ser um dilema que vai ser impossível da gente resolver. Por quê? Porque é um dilema, às vezes são trilemas, que a gente tem que pensar também na questão da, dos remédios, essas coisas, e são pontos que tem que ser avaliados. Mas, ó, todas as recomendações que a gente vai fazer aqui, você sempre procura, procura fazer, porque às vezes a gente está gravando esse podcast numa data e já está sendo atualizado depois. Por exemplo, o fato da cloroquina, a gente já sabe que ele, que ele é ineficaz. Entendeu? a gente já tem uma noção que o fato de cloroquina é ineficaz, só que vai que no futuro eles, eles revêm essa coisa e falam que é eficaz entendeu? Não, a gente não é o dono da verdade absoluta, mas voltando ao assunto, é sobre as empresas, claro, nós temos que lembrar que as empresas elas não são compostas dos empresários que ganham dinheiro de qualquer curso não. Ela também é composta dos trabalhadores que precisam disso e são compostos dos funcionários de limpeza, que normalmente são... Pessoas com mais baixa renda, e isso, se por exemplo é, é um ponto que ele é válido, só que a gente tem que lembrar que nós precisamos de isolamento social para isso voltar mais cedo, entendeu? Porque, claro, se a pessoa não faz o serviço, ela não vai ganhar seu dinheiro, mas a gente tem que pensar também que se ela, se a gente ficar dentro de casa, mesmo que seja uma, um, o máximo que a gente conseguir, a gente vai voltar mais cedo, né, Henrique?
1: É, claro. E isso vai ser quanto antes a gente voltar melhor para a economia de todos, todos os estabelecimentos, instituições. E é, a gente tem que lembrar também né, que é, um, é, é difícil em todos os sentidos para é, a gente controlar, né, para a gente ter dados, ter informações a respeito do coronavírus, porque a gente nunca enfrentou uma, uma, pandemia. uma pandemia de tamanhos proporções, né? Uh, a que poderia ter tomado as proporções Sim.
0: Pessoal, é, eu acho que minha internet aqui provavelmente caiu mas a gente, é, a gente vai voltar nesse, num próximo, no próximo segmento a gente vai voltar com exatamente as informações de primeira mão, mas enquanto o Henrique não está aqui, enquanto não recupera a nossa chamada, eu vou comentando um pouco sobre o assunto que a nossa Ibovespa, ela está cerca de 82 mil pontos, isso é extremamente, como é que eu posso falar, extremamente raro a gente alcançar isso daí, porque a gente estava no governo que estava com uma Ibovespa de 120 mil pontos, Entendeu? E isso derruba muita economia. Mas a gente vai dar um breve corte, não vai ter transição nem nada, é só pra gente resolver aqui nossos problemas técnicos. Mas a gente já volta hein, com o assunto desse segmento, ok? Então já voltamos, hein? Olá, voltamos agora depois desse assunto e agora vamos falar sobre a educação, como está sendo afetada pelo Covid, ok? Então agora voltamos na fala que estava com o Henrique Nere, né, com o nosso parceiro aqui, nosso... nosso, nosso nosso cara que está dialogando aqui com a gente, nosso economista, vamos dizer assim, né? Com... Agora pode, pode, pode voltar a falar, Henrique.
1: É, obrigado pela vinheta. <risos> e, bom, a gente sabe que a, a qualidade, seja do que for o ensino sendo é, dado ali, né? A gente sabe que a qualidade vai ser reduzida. A gente sabe que o o conteúdo vai ser apertado. E a gente sabe também naquela questão que tem sido muito discutida aí nos últimos dias, que nem todos vão ter as mesmas condições, nem todos vão ter uma boa internet, nem todos vão ter um, um aparelho, né, um instrumento onde possam assistir né essas aulas. É, e mesmo com a, a ideia que eu achei particularmente muito boa, o governo de transmitir algumas aulas na TV, aliás, para quem estiver ouvindo a gente quiser conferir essas aulas, essas aulas estão passando na TV União, é, fica próximo ali à Globo, SBT, no, se você estiver olhando para uma TV aberta, é, lá você pode ver várias aulas, né, de é, assuntos diferentes. Para quem quiser é, acompanhar uma aula de um jeito mais acessível,
0: né? Isso é uma boa solução. Verdade. E Henrique, bom que você ressaltou isso daí, porque eu juro para você, eu não sabia. Eu não sabia que tinha isso daí. Agora eu vou, daqui a pouco eu vou conferir isso daí, né? Vou ver, Eu vou ver os horários, Que eu gostei dessa ideia. E isso a gente tem que lembrar que agora a gente vai falar um pouco mais do ponto que a gente gosta de puxar bem aqui, que é sobre desigualdade social. Mas temos que lembrar que tem alunos que não tem o... o eu ia falar poderio bélico o suficiente. Não, não é poderio bélico, tá? Calma, não, nada a ver. Ó, é, não tem, por exemplo, o... So, ah, o que a gente precisa, por exemplo, tem... Grande parte da população brasileira não tem... É, não tem... Como é que eu o Não tem internet em casa, não tem banda larga em casa, não tem nem um celular pré-pago pra essa noção, entendeu? E, tipo, isso pra gente, oh, meu Deus, que estranho é esse tipo... Não, não é estranho, entendeu? Tem muita gente que não tem isso e a gente tem que tratar as pessoas como, como, como pessoas que têm isso, entendeu? Então, mas. Não, pera, 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 deixa eu reformular. A gente tem que tratar elas como um todo. tem é, que é, 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 é tratar as pessoas com igualdade, né? Exatamente, uma igualdade. Vamos tratar, então, tipo, se temos 50 pessoas que não. Se tem numa sala de aula tem 23 pessoas que têm acesso e 50 pessoas que não têm acesso, a gente tem algum problema aí. Entendeu? É uma desigualdade na sala, a gente não vai lançar aula online para 23 pessoas e o resto da sala vai ficar sem aula. Entendeu? Não. Porque isso daí a gente não tá partindo por um. Eu acredito, eu acredito fielmente na meritocracia. Mas esse é um ponto que, que claro, o mérito tem seu privilégio, entendeu? Então, tipo, às as, as vezes que a gente tá aqui, a gente tá. Eu penso, por exemplo, em fazer doutorado no futuro, eu penso fazer isso. Pessoa... E pessoas mais pobres do que eu, pessoas que não têm. Tanta qualidade de vida como eu tenho. Elas não pensam isso. Elas pensam em ter comida. Elas pensam em ter uma qualidade de vida boa, entendeu? Eu, já, eu sinto que eu tenho uma qualidade de vida boa e, tipo, eu penso mais pra frente, entendeu? E pessoas não podem pensar pra frente porque tá tendo um problema no, no, no presente, entendeu? Isso é uma coisa que, né, a gente tem que lembrar. Então, a, principalmente, a nossa decisão, a decisão que o, governo, que o governo teve de fazer o Enem, ela foi uma decisão cansada, ó. Por exemplo, nós temos, que, nós temos que fazer, porque senão a gente perde uma geração inteira de profissionais. Certo. Só agora os que não vão, se, se não, que não vão conseguir passar, ou que vão perder um dia, literalmente um ano da sua vida, eles estão... Isso é um ponto que precisa ser ressaltado. Entendeu? Mas claro, que, claro que a gente precisa ter... A, 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 a gente tem que lembrar que não, nós, nós não somos o... Nós temos que ter, claro, profissionais que consigam cuidar podem ver justamente esse é um dos motivos, um dos argumentos do, do, Bolsa, do governo Bolsonaro né com essa coisa. Só que, Henrique, eu gostaria que você esclarecesse, não que você esclarecesse melhor, mas tipo, que você pudesse dar seu ponto, dessa, se você pudesse dar a sua opinião do que eu falei. Bom, eu concordo
1: com você nessa questão da meritocracia, da da mas às vezes a gente... É... Justamente por isso, eu concordo plenamente com o que você disse, e é, às vezes o, o pai, é, os pais né, dessas, dessas pessoas, desses estudantes afetados, é, às vezes os pais não, não, não se esforçaram tanto, é, não buscaram as oportunidades, né, que não foram atrás das oportunidades que tipo,
0: Alô, é. é... Tá, Pedro. pode continuar, Henrique. Acho que a sua internet deu uma caída, mas pode continuar. Henrique? Pedro. Ok, conta Henrique não vai falar. Pedro. Henrique, ó, se você estiver me escutando, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou, eu vou continuar aqui falando de acordo com o que você está você tá falando, mas, tipo, o que, que eu acho? O, 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 que, que, ele tá, o, o que, que ele tá querendo ressaltar é que nós temos uma meritocracia, claro, que às vezes os pais não se esforçaram. Só que eu tenho que ter um ponto que, tipo, nem as mesmas, não é sempre que nós temos, tipo, pais que têm essa oportunidade. Muitas vezes eles, eles acabam... É, eles às vezes não tem mesmo, entendeu? Às vezes eles estão morando na rua, e um cara por preconceito ele chega e fala: Não, não vou dar trabalho porque ele é morador de rua. Mas o que, que eu acho? Eu acho que nós devíamos é, você, eu, na minha opinião, dá não é ajudar, entendeu? Dá não é ajudar. Se você chega na rua e acaba dando o 20 reais para o cara, e ele de 20 em 20 vai conseguindo, entendeu? Isso pode se ajudar, mas a curto prazo. Porque a longo prazo, o que é você ajudar? Chega e fala, você ganha uma carteira de trabalho assinada, por exemplo, para qualquer um, você gostaria de trabalhar, eu vou te dar condições de trabalho, eu vou te dar uma casa, eu vou te hospedar na minha casa, mas com isso eu vou precisar que você trabalhe, mas ainda vou continuar te pagando, porque não é escravidão, calma. Entendeu? Então, tipo, eu acho que isso tem que ser um ponto, um ponto levado, entendeu? Que dá não, nem sempre é ajudar, porque o cachorro hoje em dia. A gente vai usar, eu vou dar o exemplo do cachorro, com mérito totalmente é, errado, tá? Porque é um método de, como é que eu posso dizer, de seleção natural é, econômica, mas isso é errado, isso já foi ultrapassado demais. Então, o que, que eu acho? O que, que poderia acontecer? Se a gente começar, vamos dar o exemplo de um cachorro, certo? O cachorro tá lá na selva, ele tá batalhando para conseguir essas coisas, tudo mais lá mas agora a gente chega e começa a dar carne para ele carne para ele carne para ele e aí que ele vai se tornar ele vai se tornar um ele vai ele vai se tornar um cachorro um cachorro do me, um lobo do mas ele não vai ser tão forte quanto tipo os outros entendeu ele ainda vai continuar sendo atacado pelo ele ele pode ser atacado pelos outros entendeu e não vai ter como se defender porque ele não vai ter a, a experiência de de trabalho Vai ter a experiência de força que os outros tiveram. Entendeu? Henrique, você está conseguindo me escutar agora?
1: Estou, estou escutando perfeitamente. É, é, em relação a esse ponto, né? Concordo com você. É, Para a gente ajudar de verdade, a gente tem que dar uma oportunidade, não é uma, uma solução a curto prazo, né? e Bom, é, às vezes a gente não... É, não pode ter né uma uma meritocracia futura porque essas pessoas esses estudantes hoje não estão tendo essa oportunidade de estudar é porque é, sua família não tem condição de fornecer aí uma uma internet de qualidade um um aparelho onde esse estudante possa assistir a, as aulas, né? Então a gente acaba prejudicando esse que é um dos mais, eu acho que dos mais, é, eu posso, acho que a palavra certa seria os mais nobres maneiras de se, de ter uma qualidade melhor de vida, que é correndo atrás das oportunidades. É, estudando bastante, claro, e às vezes a gente acaba prejudicando isso é, por conta dessa dessa falta de de, de ter uma condição mínima, né, é, para estudar. Correto. E...
0: Não era isso mesmo me fala? Ok, correto. Então é já como nós já estamos aqui com o nosso segundo mundo. O segmento praticamente acabado, então vamos já por ter, terceiro depois dessa transição. Então, aguardem o próximo tema. Olá, voltamos aqui, de, de, porque teve uma falha técnica aqui no, no, no nosso para ser mais sincero, no meu sistema. Ah, caiu, caiu a internet, eu tive que reiniciar aquela coisa lá de. né? Difícil. Mas, o, mas agora que a gente já voltou, o Henrique vai da parte que continua. Só pra citar um pouco vocês. A gente tá conversando sobre a parte de do, que o é, que pessoal pode estar com o vírus incubado até, até mesmo sem ela saber. Então, já pode falar, pode falar Henrique.
1: Então, ó, é, concluindo aí o que eu tava dizendo, o. A pessoa pode ser encontrar vírus 15 dias antes, 5 dias antes. A gente não sabe. Então, é, é como se você tivesse uma, uma camada espessa de sujeira por cima de uma coisa. E você quer ver essa coisa, mas a pessoa consegue ver o formato dela através da sujeira. É mais ou menos isso que ocorre. Só que, o, então, a gente pode, às vezes... É, tá no já numa curva decrescente não sabe claro eu acho que ainda é muito cedo acredito que a gente não esteja mas a gente é, no quesito transmissão do vírus a gente pode já estar tá em um, um declínio e, só que a gente não vai
0: saber exatamente e o que que muitos falam né o que que muitos estão falando ah mas presta exceção se a gente achatar a curva a curva ela vai se prolongar e né não Presta atenção, por que não? Como eu já ia dizendo, a gente está protegendo os outros. Mas também tem um motivo que eu ainda não falei para vocês que a gente tá ficando em casa. A gente tá ficando em casa justamente pelo fato que nossas, por exemplo, tem vários... Tem vários... Um dos nossos estados aqui, vamos estar o Ceará, que já tem com 100% de seus leis de UTI ocupados. Você acha que a gente tem que fazer o papel do universo da gente decidir quem vive e quem morre? Como aconteceu na... Como aconteceu na... Na, como está com na Itália? Não. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que achatar a curva. Pra, mesmo que ela prolongue mais. É, mais, é melhor que ela prolongue. Porque a gente tem mais tempo para de desenvolver. Claro, mas não é a nossa intenção principal. Claro. Porque se a gente nós temos uma... Se nós, a gente nós temos... Foi difícil? Sabem, é. Você que está escutando aí. Perdoa, tá? Tá, continuando. Olha só. É melhor que a gente achate a curva. Temos menos... É, incidência de casos, nós temos menos incidência de casos, que a gente vai ter mais como, a gente vai ter como tratar o caso que chega ao extremo de caso grave, entendeu? E presta atenção, o, o, teve um argumento, teve hoje em dia, nós tínhamos um governo que ele era super contra o isolamento social, que se encontrava os Estados Unidos, claro, que ele era o governo da Inglaterra, que é o Boris Johnson, né? ele falou que, vamos fazer assim, ó, não é, não é lógico. Vamos deixar as crianças irem para a escola que elas, se, elas conseguem ficar bem, entendeu? Não, não vamos, vamos fazer isso não. Aí tá, aconteceu, bum. Inglaterra vira um foco. Da, da pandemia, ele pega coronavírus. O, 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 o primeiro-ministro pega coronavírus. E, entendeu? Mas isso... E outra coisa, falar, ridicularizar que é uma gripezinha, não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Só, só ele. Tá falando que é uma gripezinha. Não vou, não tô. Eu, claro, você sabe que eu tô me referindo ao Bolsonaro, só que eu, eu, eu não concordo com a. Concordei com as ideias dele antes de ele entrar por essa noção, só que hoje eu, concordo, hoje eu discordo com a maioria das ideias dele. Entendeu? Porque nessa né, tem que evoluir, né? É legal evoluir às vezes. Mas continuando, né? O que aconteceu? O. Ele falando que foi uma gripe? Não, cara, não é uma gripe. A gente tem vários tem vários indícios, mesmo que seja o esportista que for, teve um nadador que falou que pegou o coronavírus e foi a pior coisa que ele já pegou na vida, não foi uma gripezinha. Mas voltando ao tema inicial da, das empresas, certo? Voltando aqui ao tema inicial das empresas. As empresas elas estão lucrando muito, por, elas estão lucrando pouco, porque às vezes elas não pagavam, por exemplo, uma coisa delivery, por exemplo como os restaurantes, elas não focavam tanto nesse ramo de entregas, entendeu? Agora elas estão tendo que pagar um custo adicional nas entregas e além de ter que pagar para os seus funcionários e eles sem, sem saber se eles estão trabalhando ou não, entendeu? Trabalhando mais com a confiança. E muitas empresas estão quebrando, falindo e tendo que demitir os seus funcionários para ela ter pelo menos né, como se sustentar, entendeu? E eu, eu entendo a visão das empresas. tipo Tem trabalho, por exemplo, de limpeza, que você está contratando ainda a empresa de limpeza, entendeu? Vamos supor assim, eu tenho, temos uma empresa, tipo, a gente tem uma empresa de produtos eletrônicos. E os produtos eletrônicos, eles, eles precisam ser, é, ele, tá claro, lá né? tem que ter a limpeza, correto? E como é, que você vai, como é que você vai fazer uma limpeza virtual, entendeu? Então, essa empresa de limpeza, que, tá, que foi contratada por essa empresa de produtos eletrônicos, ela vai parar de ser paga. Provavelmente eles, não vão, eles vão fechar o contrato, vai parar de ser pra, paga. Entendeu? Aí no futuro, que que vai? aí se a maioria, como a maioria vai fazer isso, as empresas de limpeza, que são que pegam a maioria, a maioria das, pessoas, das pessoas que são menos. É, como é que eu posso dizer? As pessoas que, que têm menos, menos qualidade, que têm menos dinheiro, vamos falar vamos, assim de forma mais grotesca, entendeu? Elas são, elas são cortadas, entendeu? Ou seja, elas param de produzir, elas param de lucrar. E não vai ter como você fazer. Então, eles vão demitindo os funcionários para ter pelo menos como a empresa se manter e esse é um ponto que tem que ser revisado e o Henrique, que entende mais do que eu sobre isso, ele deve ele, ele deve o, você, isso daí é muito mais difícil você regir uma empresa sem, por exemplo, você ter o que dá, você pagar e ele não tá fazendo nada entendeu? Ele literalmente ele não tá fazendo nada mas Henrique, tenta comentar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu não acho que eu desenvolvi muito bem tenta esclarecer mais
1: É, eu tive uma suspensão aí nas últimas palavras, mas, vamos eu entendi que é, é para comentar o assunto, vamos é, fazer umas considerações aqui, né? Agora, tem muita empresa que, caso o consumidor de um desconto é de algumas coisas, é, vamos supor, um... Que vocês pagam um, um, um custo de inglês, digamos assim. É, você paga para o seu filho e a mensalidade, sei lá, custa, óbvio, numa situação hipotética, né? 20 reais. Desses 20 reais, a escola, com todos os alunos, consegue pagar água, luz, é, às vezes. Depende da situação, é estabelecimento, né, do estabelecimento do espaço, consegue pagar o salário dos professores, consegue pagar é, os materiais que vai utilizar no, no dia a dia. Então, você é, vai existir empresa que caso um desconto não seja oferecido ao consumidor, essas empresas vão ter o maior lucro da história delas. É, aí, vamos
0: supor, que essa esse escola de inglês aí continue cobrando 20 reais. Só que dessa vez ela não vai estar tá pagando conta de luz, ela não vai estar tá pagando conta de água. Exatamente. A única coisa que ela vai estar tá pagando é salário de professor. E... O
1: custo dela cai pela metade. E você continua pagando mesmo.
0: Mas temos exemplos de escolas que estão fazendo isso, que elas não estão deixando, por exemplo, elas não estão tendo desconto e a gente está usando muito mais energia de casa porque a gente agora tá passando a semana inteira dentro de casa a gente está fazendo o que a gente tinha que fazer o que a gente usava a luz da escola a internet da escola a gente está agora fazendo isso em casa a gente usando a luz de casa a gente está se alimentando muito mais a gente tá usando muito mais recursos de casa que agora a gente está só em casa entendeu a gente não pode dizer mais nada e a gente está usando água luz tudo e constantemente para exemplo como a, usar, como, como a gente tem que usar, a gente usar, está lavando as mãos muito mais. Isso que seja mínimo ainda está aumentando o risco, o risco não, o, o, o nosso gasto, entendeu? Então muitas escolas elas não estão não tão pagando o não estão pagando pra, não tão, não tão dando desconto para gente, para pra gente, para as pessoas, para nós consumidores. E o que está que acontecendo? Elas estão elas acabam, tendo, elas acabam tendo lucro maior, mas estão tipo, tendo isso com as desculpas. Nós estamos pagando ainda o salário dos professores, está a mesma carga horária. Claro, nós sabemos que ele está com a mesma carga horária e esses professores que estão fazendo isso, eles não precisam ser amados, ah, eles precisam ser idolatrados, esses professores que estão fazendo isso. Bom, é
1: uma... Ah, desculpa aqui.
0: Opa, Henrique. Ok, o, o Henrique ele não, deu pra, não tá dando pra escutar. É,
1: bom, muitas é, usando da justificativa, né, de que estão é uma venda, qualidade, mas a gente tá. sabe que, na realidade... Opa,
0: eu não estou conseguindo escutar direito. Pode, eu, eu acho que tá, já tá, pode continuar, Henrique, acho que tá dando para escutar eu melhor. Tá,
1: conseguindo
0: escutar. Eu tô. Ok, pelo visto a internet do Henrique, ela... Então,
1: Posso retomar aqui?
0: Pode, claro, claro.
1: É, bom, muitas empresas usam né, dessa desculpa de, de que estão é, tentando manter a qualidade é, ou que nem tentando, estão né, mantendo a qualidade. Mas a gente sabe muitas vezes que não, a gente não... É, a assim, gente sabe que isso não é a realidade, né? Que não, nunca vai se igualar é, como é sem a pandemia
0: e como é durante, com as é, alternativas que foram encontradas aí para subir as necessidades. Exatamente. E esses professores que estão tendo que... Os professores que estão tendo que arranjar a própria internet de casa, por, por sinal, eles gastam muito mais do que a gente. Eles gastam... Eu, os professores, a gente está pensando, por exemplo, na gente, mas eles gastam muito mais porque a gente tem por exemplo cinco aulas por dia esse professor tem dez aulas por dia entendeu além de ele estar tá gastando ele além de estar tá gastando com isso tudo ele ainda tem gastar com ele ainda tem gastar ele, tem, ele se cansa fazendo isso entendeu porque muitas vezes não acontece acontece dele estar tá com a internet com a internet ruim é, entendeu é um esforço que pode que poderia ser evitado entendeu? Mas esses professores, eles têm que ser idolatrados, porque eles estão saindo de um sistema educacional que a gente tem, que é um sistema de a gente tem que estar tá olhando para o aluno para a gente ter o, vamos dizer, o feeling, né? A gente ter o, 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 o feeling, é, vocês, vão, vocês sabem, é tipo, a gente ter o que ele tá o que, por exemplo, o professor chega e fala, é, aqui nós estamos agora, aqui nessa nós estamos aprendendo aqui sobre é, Fórmula de Bhaskara. Aí, tipo, aí ele tá explicando lá. Aí, mas aí você faz uma cara de dúvida, entendeu? Aqui ele não tem essa cara de dúvida, ele não vai ver que você tá fazendo uma cara de dúvida. Entendeu? Lá ali, aí ele explicava de novo, aqui ele tem que ter o filhinho do aluno, que às vezes o aluno tem vergonha de perguntar essas coisas. Entendeu? Então, esse professor, ele tem que ter. Tem que ser idolatrado, ele tem que ser. Ele, a escola, ela devia. Ela tá pagando isso, aquela que ela devia dar pra. Um, mas, claro, a gente tem que lembrar que a gente, nós, como consumidores, ela tem que dar um desconto pra gente, porque, tipo, ela não tá usando a mesma coisa que fazia antes. Ela não tá tendo a mesma coisa que acontecia antes, entendeu? E eu acho que tem algumas escolas que são poucas aqui em Brasília que ainda estão fazendo isso, não estão dando desconto. Isso precisaria ser, precisaria ser mais pensado, né, Henrique? É, a
1: gente é, envolve várias questões nisso também, né? É, até porque, ao meu ponto de vista, seria justo que, já que algumas, alguns estabelecimentos não querem fornecer um desconto aos consumidores, eu acharia justo. É, no caso das escolas, por exemplo, se já é, não, vai, não vai acontecer as atividades normais dentro do assim, que usufruam usufruem da, da luz, da água, do, do local, né? Eu acharia, eu acho justo, ao meu ponto de vista, que essa escola, por exemplo, forneça aos funcionários a internet, aos funcionários que não tiverem, quer dizer, pague né? a internet e até os que tiverem, pra, porque ele vai precisar, com certeza, aumentar a banda larga dele, porque não é fácil você tem uma, uma internet de suporte, né tantas coisas. Muitas vezes ele tem o um filho dele ali tendo aula é, ao mesmo tempo. Isso já prejudica também. A gente sabe que... É, Henrique,
0: muita, Henrique. Muitas, muitas Henrique. empresas se aproveitam né Oi? Oi, eu vou ter que te dar um corte, porque esse é assunto do próximo segmento. Então... Você, você que está nos escutando, depois dessa transição maravilhosa que vocês vão ver, vai começar o tema educação afetada pelo Covid, ok? Então, já voltamos depois. Olá, pessoal, voltamos aqui agora aqui com um tema que não tem muita vez, só que a gente, a gente pensou que poderia ser mais... que a, a gente poderia dar mais ênfase esse tema, que é o simples fato do desigualdade social e agora, o que nós temos né, como desigualdade social. Ok, vou, vou começar falando aqui sobre o que, que eu acho da desigualdade social. Desigualdade social ela é, ela é o ponto que a gente não tem muita meritocracia hoje em dia. Porque se, por exemplo... Eu vou dar um exemplo de uma ideia minha. A gente poderia... A é, privatização vai ser um tema de um outro podcast que vai vir provavelmente na próxima semana. O segundo podcast da próxima semana. Ok? Mas aqui, vamos falar aqui... Se a gente, se a gente deixasse público o ensino básico que, é um, ensino que a gente, é um ensino básico, que, por sinal, o que a gente mais investe hoje em dia, a gente investe cerca de 6% do nosso PIB no ensino básico. E, por sinal, a gente não tem muitos efeitos nisso. No, a gente, na verdade, investe 6% do nosso PIB em ensino superior. Se a gente investisse no básico agora, a gente investisse mais no básico agora, e é que a gente, poderia, a gente deixasse igual para todo mundo o básico, a gente deixasse, tipo, um ponto de partida igual, porque hoje em dia nós temos um ponto de partida lá em cima e um ponto de partida lá embaixo. Nós temos como as escolas privadas aqui no Brasil, com um ponto de partida lá em cima. E, e um, um, as escolas públicas, um ponto de partida lá embaixo. O que já em Portugal, já comecei com vários portugueses, eles me falam que colégios, que eles têm diferente de colégios e escolas. As escolas são privadas, e colégios são públicos. Entendeu? Então, tipo, o... não sei se aqui no Brasil tem essa, não sei, não, sei, não importa também, mas o que que tem o, os colégios públicos lá batem de frente com colégios privados, entendeu? Isso é uma coisa impressionante, mas o que eu acho que deveria acontecer a gente ter uma, uma a gente ter tirada da mão né do a gente ter uma educação pública é, similar simétrica para todo mundo uma, uma para todo mundo, para no futuro, por exemplo, lá esse aluno se destacou bem no colégio, o cara do ensino, o, a empresa que comprou, que comprou o, as universidades, como nos Estados Unidos acontece, elas vão lá, hum, eu gostei desse daqui, eu vou. vou eu, eu aceito ele, talvez aqui na minha escola, no meu, na no meu, minha universidade, sem precisar pagar. Entendeu? Eu aceito. E isso é um ponto que a gente, que eu acho que seria muito revolucionário para a educação, tanto em desigualdade social quanto não, porque hoje em dia a gente não tem, hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos não temos o, os mais esforçados como os, os, os melhores. A gente tem... Não, claro, os mais esforçados... Ele, a gente tem os mais esforçados como os melhores. Mas a gente, a gente tem uma grande parcela que é... Só porque tem maior renda tem isso. E isso tiraria muito dinheiro da mão, do, do Estado. Além disso, ela tiraria muita coisa do... do ela, na verdade, colocaria... É, mais dinheiro na mão do Estado para investir em coisas necessárias como não tô falando que educação mas educação básica e educação superior é uma coisa mais para frente entendeu então a gente tem que cuidar do que do, do nosso da nossa educação da educação fundamental que a gente tem que ter entendeu para chegar no futuro Henrique tenta explicar o seu ponto sobre desigualdade social o, o desigualdade social principalmente é, na educação eu, eu eu acho que é um, um ponto que a gente poderia fortalecer pode falar
1: é, é, eu vou é, antes ter que fazer uma, uma observação muito curiosa, né? A respeito do que você falou, a gente investe na educação é, infantil, né? E a gente aqui no Brasil é, a educação ali é infantil e, e fundamental a gente é, acaba que mesmo investindo tanto, a particular é melhor ainda. E a, já isso é, se torna o contrário quando você chega no ensino superior. né Quando você chega na faculdade, as melhores que a gente tem aqui no Brasil são públicas. E as piores que a gente tem aqui são as particulares. exatamente Isso é muito pior. Né? O nosso dinheiro, a gente investe, 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 que isso não está trazendo resultado. Né? A gente continua no mesmo lugar e a gente não vai para frente. Agora, é, em relação às desigualdades sociais, é, é tão. A gente. Você é, nunca vai ver de tão desigual que é o, o nosso país. Você nunca vai ver um, uma mistura tão drástica em uma sala de aula. Em uma escola. Você vai
0: ver isso de escola para escola. Então, dentro aí, da mesma instituição, da mesma classe, é, é, eu digo classe de sala de aula, né? É, é, você nunca vai ver uma,
1: uma, uma mistura de classes sociais muito forte. Porque você, o, o Brasil é muito dividido por região, né? Cada... as escolas ali de determinada região vão ter pessoas é, de determinada classe social, e isso é uma triste realidade que o Brasil enfrenta, né? E fora os problemas é, relacionados a, a tudo isso, às vezes você, não, você até pode ter um, um ensino de qualidade que eu consiga competir com de uma escola particular e uma escola pública, mas às vezes você tem uma dificuldade que é, você vai morar no, vamos supor aqui, bem longe da escola, em uma zona rural, onde o ônibus escolar é, quebra, né? é sempre um sufoco chegar até a escola, a escola vai estar em situações precárias, não, isso não quer dizer que a qualidade do ensino, em todos os casos, ser ruim. Mas quer dizer que esses problemas vão atrapalhar o ensino, eles vão atrapalhar o, o desenvolvimento do, é, do aluno, o desenvolvimento do conhecimento, vão atrapalhar o professor, às vezes a insegurança na sala de aula, por, provocado por alguns né, que não vão para a escola é, no intuito de estudar, né, e sim fazer é, bagunça. A gente, os professores é, não têm segurança para é, trabalhar, né? e isso se dá por conta de, de uma desorganização nesses ambientes escolares. Isso é mais um, um exemplo também de que todo esse dinheiro que é investido na educação infantil né para você. porque é lá que começa a formação do caráter da pessoa. Né? Isso, é, isso é, vai se dar no na educação infantil e você muitas vezes não tem é, um, um resultado muito bom então essa pessoa ela vai é, não vai ser uma pessoa muito bem educada né você o objetivo do ensino claro que isso é, teoricamente deveria vir de casa né da pessoa mas às vezes ela não tem uma família bem estruturada, certo? Então, a escola está ali, é, na educação infantil, para corrigir isso, para educar as crianças minimamente.
0: Exatamente. Certo. Tanto é que, na Constituição, as escolas elas foram feitas, é, claro, com, com o intuito de ensinar, mas com o intuito de formar um cidadão para a sociedade. tá? Se você quiser lá ver, pode pesquisar. É isso mesmo que a é é, escola é. Aí
1: você aí você chega numa, numa escola né, de ensino fundamental, a criança chega sem a menor educação e isso vai retroceder muito o ensino dos colegas, o trabalho dos professores, o, o conteúdo que é dado. Você já passou ali pela, pela parte de, de se formar como um ser humano, né? entrando ali na
0: ação na... Eu acho que o Henrique caiu de novo. Mas, por enquanto. É, eu, na parte de entrar na educação superior, como ele ia dizendo, né? A alfabetização
1: né? No, logo no ensino do, é, do, do ensino fundamental, você vai
0: ter sérios problemas <risos> dali em diante. É. Exatamente. E, tá, mas ó, como esse nosso horário já tá acabando, eu, 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 eu sugiro que a gente. É, vamos passar agora a palavra aí o Travasso, né? Eu acho que. Tem algum problema de conexão aqui? Bom, então, é, vamos continuar aqui com o tema, né? Correto. É, ó. É... Conti... Ah, pronto, acho que a gente teve uma... É porque, Henrique, eu esqueci de desmutar o microfone quando eu tava falando. Aí ficou parecendo que eu tava desconectado, né? Maldição. Aí tá. Mas continuando, né? Como eu já ia dizendo. O... A gente vai estender um pouco mais esse tema porque esse tema é um tema muito bom. Então, ó, o que a gente vai fazer? Esse segmento deveria ter 10 minutos, ele vai estender mais 5 minutos. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar que a gente tem pouco, hoje em dia, por exemplo, hoje pra, a gente vê isso claramente, como o Henrique disse, na sala de aula. Se você que é aluno de escola privada e vê que está na sala de aula, você vai ver que a maioria, você vai ter pai é servidor público, alto escalão. Vou falar alto escalão, é, em visão... É, alto escalão, vou falar acima de um cara que é só subordinado entendeu um cara que pode ter ainda mandar um pouco entendeu um a, a gente vai ter isso empresário e médico isso você vai e, e claro o professor que dá, dá aula na, na sua escola você pode ver que você pode ver que vai ser a maioria vai ser desse estilo entendeu já o pessoal lá dos baguri né o pessoal lá do sul você vê que tipo lá tem baixo o de vida lá é o melhor lugar e a gente tem a desigualdade social né no Brasil a 10 anos, ah, 20 anos ah, 100 anos, não, até 500 anos de desigualdade no Brasil, literalmente não, 500 anos entendeu? Desde quando o, o nosso caríssimo é, príncipe regente, ou até, até nosso, nosso caríssimo rei né nosso monarca, chegou e falou ó, oh, no Brasil não tá muita coisa aqui não, né aqui a gente não tem ouro a gente achou muito pouco ouro aqui ó, oh, pau Brasil a gente rapou tudo vamos, então, tacar, então, gente pra morar. Vamos falar assim, ó, você se morar ali, você ganha, ganha uma lavoura e umas coisas, coisa, entendeu? Vem desde essa época, o pessoal que tem terreno, ele veio daquela época, entendeu? O pessoal que ele conseguia terreno é, pra pagar essas coisas, pra ter os seus próprios trabalhadores, né? Eles conseguiram por isso, porque o rei chegava e falava, vem você aqui, francês, holandês, vem aqui, vem aqui, aqui no meu país e se estabeleça aqui numa região que você, que você bem entender, entendeu? E aí, Claro, eles tinham que pagar os impostos, aqui que eles lucravam muito mais do que pagavam. Os que mais pagavam eram os, os, os trabalhadores deles, claro. Mas olha só, e um ponto que a gente tem que lembrar é que, os, é, que o Brasil ele foi muito tempo um país. Muito tempo não, hoje em dia ele é o um país, é um país, na minha opinião, ele é top, na minha opinião, top é, três top países mais ricos do, do mundo. Do, é, do top 3 países mais ricos do mundo temos a Finlândia, claro, e temos o Brasil mas isso vai ficar um tempo para o próximo podcast então com isso nós acabamos e minhas despedidas no próximo segmento você vai ver, é, nós falamos de uma indicação cultural ok, então até o próximo segmento Pessoal, então voltamos aqui para finalizar esse podcast com muito orgulho. Você que ainda não viu nossa indicação cultural dessa semana, vai no episódio número 6, que você vai ver que nós temos uma be duas belíssimas indicações culturais. Então é isso mesmo, Henrique, se despeça da, dos, nossos, dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes. Bom, Henrique... Ok. Então, quanto isso, eu vou... Até a próxima semana. É, o Henrique deve ter... Cortou o áudio do Henrique um pouco, mas ele não foi tão grosso assim, não. Ele falou obrigado, pessoal, por terem nos ouvido e até a próxima semana. Entendeu? Mas continuando, olha o que aconteceu. O... É, nós temos a... Nós temos nada, já, já, já acabou mesmo, não esqueci. Ah, sigam, no, no, sigam nos sigam no Instagram. é, é Travasso06 e, hein, e eu não sei o do Henrique. Henrique, qual é o seu Instagram mesmo? Tá, Henrique Neri. É, 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 siga Henrique Neri, é profissional e Papo de Bolera para receber as atualizações. Eu vou, ó, lá eu vou mostrar uma charge que representa muito o que o Brasil, o que o Brasil da bastando é hoje em dia. Então é isso, obrigado pessoal por estar nos assistindo e falou, sigam e Sigam o nosso podcast para você receber as atualizações ao tempo real. Ok? E muito obrigado.